0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por esa razón, Reavivados por su Palabra, es una convocatoria diaria para leer, meditar, reflexionar sistemáticamente todos los días sobre un capítulo de la Biblia de manera que sucesivamente capítulo por capítulo podamos concluir la lectura de toda la Sagrada Escritura. Hoy nos vamos a dedicar a primera de Crónicas capítulo 24 pero antes vamos a tener una oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro te pedimos que al analizar este capítulo de Crónicas, podamos encontrar lecciones aplicadas a nuestra vida. Lo hacemos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. A esta altura tal vez sea bueno recordar que Crónicas toma y repite la historia de los reyes y de Samuel, de los dos libros de reyes y de los dos libros de Samuel, solo que tiene algunos detalles más, como que amplía el listado. Es un libro de crónicas, ¿no? de, de estadísticas, de archivos. Y en este capítulo 24, lo que nos cuenta, así resumiendo en una frase, es la distribución del trabajo en grupos y en turnos. Ese es el mensaje de todo el capítulo. Usted puede leerlo y va a encontrar, dice, capítulo 24, 1, los hijos de Aarón fueron también distribuidos en grupo, los hijos de Aarón, entonces menciona cuáles son los hijos, menciona también allí que Nadab y Abiú murieron, podemos recordar que ellos murieron por haber jugado con lo sagrado, por haberse opuesto y rebeldes a las cosas de Dios. El versículo 3 dice, David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, Aimelec, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. O sea, trabajo en grupo, trabajo por turnos. Y, y el resto del capítulo va mencionando a las distintas personas, versículo 4, los hijos de Eleazar, de, entre los hijos de Itamar, en el versículo 6, el escriba Semaías, eh, después dice que hasta tiraban suertes para la distribución de turnos y de trabajo. Y así usted va a poder leer todo el capítulo, sí, pero está un poco árido, ¿no? Está un poco que recordar nombres de personas que ni conocemos, un registro, un archivo del pasado. Puede parecer, ¿no? Pero tratemos de sacar las lecciones que hay detrás, por lo menos tres. La primera tiene que ver con la planificación, la segunda, de esa planificación, de ese orden, tiene que ver con la participación de todos. Y la tercera lección tiene que ver con un compromiso individual y personal. Vayamos a la primera. Planificación y orden. No había cómo, ¿no? atender las cosas del culto, atender las cosas de la comunidad, si no hubiera una planificación, un orden. Lo mismo acontece con nosotros hoy. No hay cómo cuidar de su iglesia si no hay un plan, si no hay un orden. No hay cómo cuidar de su familia si no hay un plan, si no hay un orden. Tiene que haber fechas, tiene que haber distribución de tareas, tiene que haber un cronograma, tiene que haber un presupuesto, tiene que haber un rol de funciones, tiene que haber una evaluación, tiene que haber un seguimiento, un orden, una planificación. El orden es la primera ley del cielo y tendría que ser también la primera ley en la tierra. Claro, bastante desordenadas son las sociedades de nuestros días. Tal vez no esté en nuestras manos resolver el orden de toda la sociedad, pero por lo menos podemos hacer algo para trabajar con orden, con planes, en lo más cercano a nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro grupo de trabajo. El orden es la primera ley del cielo, debería ser también la primera ley en la tierra. El segundo principio presente es la, la participación de todos, todos, y el tercer principio es individual, personal. No hay cómo separar ¿no? el, el individual del todos, porque el todos es la suma del individual. No hay un todos si no hay muchos uno más uno hasta el último. Así que, ¿qué está primero? ¿El trabajo de uno o el trabajo de todos? Yo no quiero acá filosofar. No hay grupo si no hay muchas personas, si no hay uno más uno más uno. Y tampoco existirían los logros personales sin el trabajo de grupo. Esa responsabilidad personal y esa responsabilidad grupal, facilita la tarea, alivia la tarea, proporciona fuerzas para ser más, para ser mejor, para ser justos, para ser correctos, para no dejar a ninguno al lado de un lado, si ¿sí? para integrar a todos en el esfuerzo, en el compromiso. Así es. La personal, la responsabilidad personal y la responsabilidad colectiva, la responsabilidad del grupo. ¿Cómo es en su familia? ¿Cómo es en su iglesia? ¿Cómo es en su trabajo? Usted asume su responsabilidad personal. Usted se siente parte de un todo. Cuando San Pablo va a explicar este mismo tema, él utiliza la figura de un cuerpo. Dice que el cuerpo tiene una cabeza, que tiene distintas Distintos miembros, órganos, ninguno de esos miembros, órganos tiene vida por sí propia. Cada uno es fundamental, básico e indispensable, pero necesita estar en el cuerpo, ser parte de un todo y ser gobernado por la cabeza. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿cómo es en su vida, cómo es en su familia, cómo es en su iglesia? ¿Usted vive solitariamente? ¿O usted se siente parte de ese grupo, de esos turnos? ¿Siente que hay una responsabilidad de conjunto y que usted es parte de ese todo? Uno ayuda y vive para todos y todos ayudan y viven para uno. Lo que mi ojo haga beneficia a mi cuerpo. Si yo camino y no puedo ver... Puedo terminar lastimando otros miembros del cuerpo. Entonces, lo que mi ojo haga, que es valioso en su actuación individual, multiplica la bendición hacia el cuerpo. Queridos, no somos islas, somos todos parte de un mismo continente. El ser humano es un segregario, no nació para estar solo, para arreglarse solo. Usted tiene una familia, si la tiene, y si no la tiene, tiene amigos, tiene vecinos, tiene compañeros de trabajo, usted si asiste a una iglesia, tiene una familia, si no asiste, asista a una iglesia, si podemos ayudarle, entre en contacto con nosotros, usted puede encontrar en la iglesia su familia, y nos debemos a esta familia pequeña si la tenemos o a la familia mayor que puede ser la familia de la comunidad, de la iglesia nos debemos, nos damos hacia ellos y de ellos recibimos esto es lo que hay detrás de este capítulo orden, planificación responsabilidad personal y responsabilidad de grupo que estos principios puedan ser aplicados a tu vida en el día de hoy. Y que en el silencio del programa podamos pedirle a Dios su bendición en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por acompañarnos en la lectura de tu palabra en este momento. Ahora acompáñanos durante todo el día para que podamos aplicar estos principios a nuestra vida. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro encuentro de hoy. Nos encontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.